0: Parecia que esse dia nunca ia chegar, parecia que não ia mais ter. Mas depois de três meses, depois de 14 semanas, depois de quase 100 dias, vai voltar a ter jogo do Vascão. Pois é, eu posso dizer aqui sem medo de errar. Desde que eu me tornei vascaíno, eu nunca fiquei tanto tempo sem assistir um jogo do nosso time. E agora vai voltar, né? Então o que, que a gente tá esperando, né? Bora fazer esse preleção sobre Vasco. Eu nem sei se ainda lembro o português. Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão. Porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da TV Globo para parte da rede... O Vasco recebe o Macaé em São Januário, pela quarta e penúltima rodada da primeira fase da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Um jogo que vale por isso, né? Para a gente matar as saudades do Vascão aí, e não muito mais, porque se você não está lembrado, né? A gente está no campeonato praticamente eliminado, precisa de chances matemáticas para chegar aí na, na semifinal da Taça Rio. E é de se perguntar se vale a pena que essas chances parcas aí aconteçam, porque pra quê, né? O que a gente vai fazer no segundo turno é, do campeonato carioca? Eu acho que o objetivo do Vasco agora tem que ser mesmo é, se preparar para um campeonato brasileiro. Para isso também não vai servir esses jogos agora, porque estão vindo muito em cima da volta dos atletas né, para o treinamento. Eu comentei um pouco disso no último vídeo que a gente fez aqui no canal, comentando sobre essa volta aí meio precipitada né, do campeonato carioca. Comentei no vídeo como, é, por vários fatores, na questão sanitária, na questão econômica, não faziam sentido, mas eu acho que, acima de tudo, na questão é, esportiva mesmo, né, técnica e tática, não fez sentido voltar o campeonato aí com tanta pressa, né tão antes dos outros estados, dos outros campeonatos estaduais. No caso de São Paulo, por exemplo, os times só vão voltar a treinar no dia 1 agora de julho, quer dizer, até o Campeonato Paulista voltar, quanto tempo vai levar. E não dá pra imaginar que vai começar o Campeonato Brasileiro sem terminar o Campeonato Paulista antes, né? Então, o que a gente deve ter aí no futuro é o Vasco voltando a ficar um longo período sem jogar. De acordo com as últimas notícias que eu li aí, pelo menos, parece que o Campeonato Brasileiro deve voltar lá para o dia 15 de agosto. A gente vai estar tá jogando agora essa partida no domingo, deve jogar uma segunda partida aí no meio da semana, e a tendência, né? se não acontecer ali o milagre do Vasco se classificar, é a partir daí a gente voltar... A ficar sem jogos por um longo período. A gente vai entrar em julho já sem jogos. E se o campeonato brasileiro voltar só lá no dia 15 de agosto mesmo, então a gente vai ter aí 45 dias de paralisação de novo. Um tempo aí considerável para o Vasco realmente se preparar, né? Para o Campeonato Brasileiro. Então, por conta disso, essas partidas agora, elas nem vão servir muito para a gente conseguir ver como é que tá o time, ver como é que o Ramon está planejando aí armar o time, porque, repito, estão né, sendo feitas muito em cima do laço. O Vasco voltou há duas semanas atrás. Na primeira semana, os jogadores ficaram só treinando a parte física né individualmente, nem né, fizeram treinamentos coletivos. Agora, na segunda semana, é que eles começaram a, a treinar com bola, a treinar mais coletivamente, e agora, no domingo, já vão jogar. Então, quer dizer, a gente pode esperar aí um, um futebol com uma qualidade técnica muito ruim. Jogadores fora de forma, é provável que os jogadores sintam câimbras. Muitos vão ter que ser substituídos durante a partida, né? O Vasco deve usar aí as, as cinco substituições que a FIFA liberou, para esse período aí, na volta da, da, da pandemia. Não dá nem para falar que é pós-pandemia aqui no Brasil, né? está no meio da pandemia e tá voltando o campeonato, mas isso é outra discussão. Então, assim, eu acho que tem um risco grande de lesão também. O Vasco tem que ficar preocupado com isso, né? Se não volta agora para a partida e, de repente, um jogador se machuca, tem uma condição muscular e tira ele desse período aí de preparação que a gente vai ter daqui a pouco. Então, tem que ficar ligado nessas coisas. A parte tática também... Vai ser difícil de ver uma coisa do Ramon. É difícil de imaginar que o Ramon vai apresentar uma grande mudança tática, né? Tendo só uma semana para treinar com os atletas. Ele deve deixar para fazer isso aí nesses 45 dias que ele vai ter mais para frente. Então, é ali um joguinho para forma né? Um joguinho só para cumprir tabela mesmo, encerrar logo o Campeonato Carioca e já passar a pensar no futuro. E que time? Que time nós vamos ver em campo, então, para essa partida Contra o Macaé, vamos estrear aí o nosso gráfico novo para fazer a nossa provável escalação para a partida desse domingo no gol. Fernando Miguel, que acabou de renovar seu contrato com o Vascão aí, vai até 2022 no Vasco, segue defendendo a nossa meta. Na lateral direita, Iago Pikachu, sondado recentemente aí por um clube russo e agora na Mira do Galo. Olha aí o nosso Pokémon se valorizou nessa paralisação, né? Mas enfim, ainda nada de concreto, então segue com o Vasco e segue ali na lateral direita. Ao seu lado vamos ter Ricardo Graça. Finalmente vamos ver Ricardo Graça de volta ao time, jogando ali pela direita. Não se animem muito, ele está sendo escalado ali porque o Erle, ele ainda nem treinou com os companheiros, está fazendo reforço físico, então é uma questão física e não uma escolha tática do Ramon. O Ricardo está sendo aproveitado ali na direita, mas é uma oportunidade, né? Uma oportunidade para o garoto aí, mesmo fora de forma, mesmo vindo de três meses parado, tentar mostrar que pode jogar por ali e pode ser sim a dupla do zagueiro que entra pela esquerda, Leandro Castan, nosso líder e capitão, que vai aí também voltar para os gramados nesse domingo. Fechando a linha defensiva, Henrique, o nosso lateral eterno, pode passar a pandemia, pode passar o fim do mundo, Henrique vai ser o nosso lateral aí, o garoto aí que que é perseguido pela torcida, mas vem se mantendo ali na lateral esquerda. Jogando como primeiro volante, vamos ter o Andrei aí, né? A grande invenção do Abel nesses 12 jogos aí que ele comandou o Vasco e uma escalação que mostra aí como o Ramon deve manter mais ou menos o padrão tático do Abel. Não houve muito tempo para mudanças, do seu lado a gente deve ter o Raul, especula-se também que o Felipe Bastos poderia jogar nessa posição, mas eu acho que o Ramon deve optar pelo Raul sim, para a gente ter um pouquinho mais de gás nesse meio campo, até porque fechando aí essa linha dos três meio campistas a gente deve ter a volta do Bruno César, pois é, o Bruno César que nessa paralisação acabou renovando com o Vasco. para poder negociar ali a sua dívida, ele estendeu o seu contrato por mais dois anos. Então, preparem-se para ver bastante Bruno César daqui para frente. Ele tá ganhando uma chance aí como titular por conta do Guarim, que ainda não voltou lá da Colômbia, né? Não é que ele voltou para ser titular. Mas com o contrato renovado aí por mais dois anos, ele não vai ficar encostado, né? Vai ser um jogador que fatalmente vai ficar aparecendo aí durante os jogos, ainda mais com essas cinco substituições liberadas. Pode se preparar que ele vai ser um jogador que vai estar tá sempre entrando, a menos que ele apresente um futebol tão ruim quanto ele apresentou até aqui, né? Aí é um futebol sem condições mesmo, pode ser que acabe até voltando ali o ostracismo. Mas até lá ele vai ter ó muitas chances para apresentar o seu futebol, eu acho que muito por conta da escalação dele, é que o Ramon vai começar com o Raul, porque não dá, né para botar Bruno César e Felipe Bastos dois velhinhos, dois cansados no meu campo, aí não dá e como tem justamente essas cinco substituições, eu acho que ele deve começar com um no campo e deixa para entrar com outro no segundo tempo a tendência é essa, né e aí uma última curiosidade, botei aí o Bruno César com o número 8, né não sei se vai ser o número dele, né arrisquei ali um número que estava sobrando, um número baixo que estava sobrando, poderia ser o 7 do Marrone também, mas arrisquei o 8, porque a 10, que era dele no ano passado, ele perdeu para quem? Para o Benítez, justamente para o Martin Benítez, que chegou aí no Vasco no finalzinho, um pouco antes da paralisação, fez dois jogos, nenhum deles completos, mal deu para conhecer aí o potencial do garoto, a gente vai poder começar a ver nesse domingo, né? com todas as ressalvas que eu fiz até aqui. É um jogo aí de volta, depois de três meses parado. Galera, não vai dar para cobrar muito nenhum jogador. Mas, enfim, sempre dá para tentar ver um vislumbre de uma coisa aqui ou ali. Vamos ver se o Benítez mostra aí que pode ser útil para a gente. Assim como o Tales Magno, né que vai jogar pela outra ponta ali. O garoto vai voltando de lesão. A gente comentou no vídeo que eu fiz logo após a paralisação, que uma das vantagens para o Vasco, um dos benefícios que o Vasco poderia ter dessa paralisação, era justamente aí aproveitar a recuperação do Thales e não deu outra, né? A previsão dele era de ficar três meses parado, foram três meses de paralisação. Então, com o Vasco voltando, o Thales volta ao time também. Talvez por pouco tempo, né? Talvez por pouco tempo, porque o Vasco não esconde o interesse de negociar o jogador. Existe mais de um clube interessado. Na contratação do jogador, o jogador deve estar querendo ir para a Europa também. Então, amigos, é uma questão de tempo até o Thales ser negociado. E como depois dessa partida, e da partida de quarta-feira, a tendência é que o Vasco fique aí mais de um mês parado, é bem provável é bem provável que a gente esteja vendo aí as duas últimas partidas do Thales vestindo a camisa do Vasco pelo menos durante essa passagem, não é? E, finalmente, fechando a nossa escalação, Germancano, a melhor notícia de 2020, né? Um 2020 que não tem sido de grandes novidades, é verdade? Para o mundo em geral e para o Vasco também não tem tido grandes motivos de alegria, então ficou fácil, né? Para o Germancano, que chegou aí, já virou o artilheiro do time, já vem se mostrando um jogador muito útil, já caiu na graça da galera e vamos ver aí o que que ele vai aprontar nessa partida. Partida que o Vasco tem tudo para ganhar, né? Porque se a gente tá vindo aí de pouco treino, três meses parado, ainda fora de forma, sem padrão tático, que dirá o nosso adversário, o Macaé. Macaé que já tinha até desmantelado o time, tá chamando todo mundo de volta às pressas aí para fazer esse confronto, tá montando um catadão lá. Então, assim, a tendência é ter um jogo sofrível tecnicamente, mas com o Vasco muito superior a uma CAE, né? Então, confio aí numa vitória tranquila do nosso Vascão, apesar de tudo. O que me lembra, o que me lembra que a gente tem que voltar também com o troféu Gato Mestre. Pois é, o troféu Gato Mestre que a gente começou no ano passado que tá paralisado há mó tempão, então vale até a pena fazer aqui uma, uma recapitulação, né? Até porque as regras mudaram do ano passado para esse ano agora, até porque tem muita gente aí que pode ainda não conhecer, para quem não conhece, o Gato Mestre é uma brincadeira que eu faço aqui com os apoiadores do canal, com a galera que ajuda o Sobrevasco a ficar no ar, por dois motivos, né? O primeiro, que é uma maneira, é uma das poucas retribuições que eu posso fazer para quem confia aqui no nosso projeto, e também porque não dá para fazer com todo mundo, sabe? O pessoal perde, ah, por que não faz para todo mundo? Galera, só o tempo que eu ia perder contabilizando o palpite de todo mundo não ia dar, não ia dar porque eu já tentei fazer isso no começo do canal, quando eram 10 mil inscritos, e já foi complicado que dirá com a gente chegando agora nos 70 mil, então pra você que é apoiador do canal aí, a partir de 3 reais aqui no Youtube, ó, você já pode ajudar a gente, e você pode participar dessa brincadeira também, como é que é? você tem que dizer aí, qual vai ser o placar do jogo, e quem vão ser os artilheiros do Vascão, eu vou fazer também a brincadeira, eu vou participar da brincadeira eu tô tentando, tô, tô com o maior concurso, né? Eu não vou ganhar é, o título, mas eu vou brincar também. E quais são os prêmios, aliás, né? Quais são os prêmios para quem ganhar o troféu Gato Mestre? Ganha uma camisa sobre Vasco ali, só para ter um, um troféu, né? Mas o grande prêmio mesmo é o título de ser o Conselheiro Sobre Vasco Gato Mestre da temporada. A gente já tem aí o nosso atual Conselheiro Gato Mestre, é o Marcos Vinícius, né? O grande Marcão aí é quem ostenta o título de gato mestre atual, mas vamos ver se ele consegue manter para a próxima temporada. As regras, que nem eu falei, mudaram um pouco esse ano. Ano passado, quem palpitava primeiro, né, o placar certo ganhava, agora mudou um pouco. Agora é o seguinte, você vai apostar, né? você vai falar aí quanto é que vai ser o placar do jogo. Se você acertar o placar, vamos supor que você apostou Vasco 3 a 0 só você apostou nesse placar, você é o gato mestre da rodada, você vai ganhar 3 pontos por ter acertado o placar sozinho. Se você apostou 3x0 e teve outro conselheiro que também apostou 3x0, aí a gente vai fazer o desempate nos artilheiros, né? Você apostou 3x0, 3 a 0, três gols do Pikachu. O outro apostou 3x0, um gol do Fernando Miguel, outro do Castan e outro do Ricardo Graça. E aí vamos supor, teve um gol do Ricardo Graça? Bom, você acertou um, o outro acertou nenhum, então você no desempate levou o Gato Maggi da rodada, ganhou três pontos também. Agora, se quem fez o gol foi o Germancano, e nem você, nem outro conselheiro, sei lá por que diabos apostou no nosso artilheiro, aí então os dois acertaram os 3x0, os dois viram gato mestre da rodada, só que cada um leva só um pontinho. Cada um vai levar só um pontinho, porque estão dividindo ali o gato mestre da rodada, entenderam? Então, passadas aí 12 rodadas, né, acho que o Vasco jogou 12 vezes esse ano, é, tá tudo em aberto ainda, tá tudo em aberto. Quer ver? Vou mostrar pra vocês como é que tá a classificação atual do troféu gato mestre sobre Vasco 2020, olha aí. A gente tem aí, ó, o Anderson Cunha, o André Luiz e o Milton Sink na liderança, com três pontos. Quer dizer, se você acertar sozinho esse resultado contra o Macaé, você já assume a liderança também. Depois a gente tem, em quinto lugar, o Wilson Colares e o Daniel Kalim com dois pontos, né? Acertaram duas vezes ali, mas dividindo a a rodada. E, finalmente... Temos também o Arnaldo Gaio, o Leandro Paulo, o Luiz Janela, Felipe Ventura, Dudu, Rodrigo Souza, o Léo Turtim o campista vascaíno, o Wesley Magalhães, o Everton Pinheiro e o Thiago Soares, dividindo aí um ponto, né? Somando aí o resto da tabela com um pontinho, então tá tudo em aberto ainda, vocês podem participar, pode virar um inscrito aqui do canal, ou então lá no apoia.se barra Sobrevasco, vocês aí, dependendo da categoria que vocês escolherem, vocês podem ter vários benefícios, vocês podem concorrer a uma camisa do Sobrevasco por mês, vocês podem entrar no grupo exclusivo de apoiadores, ou então nessa faixa de contribuição aí mais baratinha que tem aqui no YouTube, que é de três que tipo não paga nem uma cerveja ali nos arredores de São Januário, você já pode ajudar o canal e entrar nessa brincadeira também. Eu vou dar meu palpite, então, para essa partida. Eu vou arriscar que o Vasco ganha por 5x1. Vai ganhar por 5x1. Gols de Pikachu, fazendo seu primeiro gol de falta pelo Vasco. Henrique fazendo o seu primeiro gol como profissional e pelo Vasco. O Bruno César vai também fazer aí um gol, né? Vamos torcer para esse gol ajudar ele a se motivar e ser um pouco mais participativo nessa volta dele pro Vasco, nessa né? volta dos que não foram, né? O Thales vai fazer também, para aumentar um pouquinho aí é, os seus números antes da sua saída praticamente inevitável. E o Germancano também vai fazer, porque o Germancano sempre marca, né? É difícil de ver um jogo do Vasco esse ano em que o Vasco faça um gol e o Germancano não seja o autor dele. E o Macaé vai fazer um golzinho de honra lá, porque é peladão, peladão, todo mundo marca o seu, não é mesmo? Esse é meu palpite. Diga o seu palpite aí embaixo também, né? Mesmo se você não é conselheiro, não vai entrar na na disputa do Gato Mestre, você pode mostrar aí como você é biduzão, como você saca de futebol e entende... Dos resultados, diga também a sua expectativa para essa partida. Diga aí como você acha que vai ser essa partida num São Januário vazio, né? Afinal de contas, as torcidas ainda estão impedidas de voltar aos campos, né? E não se esqueça de voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada der é errado, assim que a partida acabar, tão logo seja possível, a gente já volta com um outro vídeo aqui no canal para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.